1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 13 de abril del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Preocupante aumento en la cantidad de personas ya vacunadas con las dos vacunas que se contagian con el COVID. Dicen que la cifra supera las 15. Además, hay más de 50 personas contagiadas con nuevas variantes. Y en el Senado, después del mensaje del gobernador, identificaron al menos 11 casos con la enfermedad, por lo que se decretó un receso hasta el lunes. Responsabilizan por eso a Pierre Luis y por el alza en los casos de COVID tras ignorar las recomendaciones de la comunidad científica. En exclusiva, Donald Guerrero usa demanda para que la prensa no publique sobre autogermana. El exministro de Hacienda de la República Dominicana somete una serie de mociones a la demanda por 21.8 millones de dólares en su contra, ...por alegado fraude cometido en Puerto Rico para supuestamente quedarse con el prestigioso dealer de carros de lujo. En seguimiento, Katy erazo mantiene su puesto en la vicepresidencia para las finanzas del Partido Demócrata en Puerto Rico... ...y todavía la colectividad no ha determinado si se debe quedar o irse de esto luego de haber sido investigada y recibir inmunidad por el caso de aprovechamiento ilícito en contra de Sandra Torres, la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. A tiempo para gastarlo en las compras del Día de las Madres, cualquiera diría que está fríamente calculado que el gobierno empieza a soltar el dinero de los chequecitos de estímulo federal. Hacienda anuncia que enviará 401 millones de dólares en cheques de 1.400 dólares a las primeras 199,376 familias en beneficiarse de este nuevo estímulo económico. En Estados Unidos se despliegan sobre 500 soldados ante protestas y desenlace por el juicio por George Floyd, porque la tensión aumenta en este fin de este juicio que se supone que termine durante el día de hoy. Esto se da en momentos en que asesinan a otro afroamericano en manos de la policía en la misma ciudad de Minneapolis. De estas y otras noticias vamos a estar hablando hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras independientes y de la cadena WIAC, además de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 610 AM en Patillas y toda la zona del sureste, al igual que el 94.3 FM, a través de la cadena WIAC, que es la WYAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste, WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana también nos escuchan a través de Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián WLRP 1460 AM este programa se graba se mantiene en formato de podcast y usted lo puede escuchar ahí y a las 8 de la noche en diferido a través de radioacromatica.com como siempre le digo usted me puede escribir a través de las redes sociales todas Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra arroba gmail com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con sandra rodríguez coto
1: bienvenidos a su programa en blanco y negro con sandra para hoy martes 13 martes 13 martes ni te cases ni te embarques y 13 para mucha gente es eh, día de mala suerte para otros es todo lo contrario, es día de buena suerte. Así que todo va a depender del cristal con que se mire. Para nosotros es un día de mucho trabajo. Los martes, por lo general, son días donde hay mucha actividad. Casi siempre las conferencias de prensa de todos los... los funcionarios de gobierno y, y, y alcaldes y también incluso del sector privado suelen hacerse los martes así que los martes hay mucha noticia esperemos mucha actividad a lo largo del día y hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el COVID hay mucha preocupación con la gran cantidad de gente que se está contagiando las hospitalizaciones y más que nada el tema este de que de que después de que se han vacunado no solamente con la primera sino con la segunda dosis hay por lo menos 15 personas que se contagiaron con la enfermedad Vamos a hablar de eso en detalle y, y vamos, quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el Secretario de Salud. Pero antes de hablar de esos temas, quiero dedicarle un, un poquito de tiempo a dos noticias que son originadas en este espacio, en su programa En Blanco y Negro con Sandra y en nuestras plataformas digitales, en nuestro blog y en nuestro eh, programa en las redes sociales. Y son eh, el primer tema es el tema de lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana, con el caso del ex ministro de Hacienda, que fue aquí el gerente general eh, y, y presidente del dealer de autos de lujo autogermana que venden las marcas BMW y la marca Mini Cooper. Ustedes recuerdan que recientemente nosotros publicamos que él fue demandado en una demanda por, por la friolera de 21.8 millones de dólares, alegando que cometió fraude, estafa y que trató de engañar al verdadero dueño de la, del negocio, Pellerano, para falsi, falsamente quitarle su negocio. Y esas son más o menos las mismas acusaciones por las cuales Donald Guerrero, el exministro de Hacienda Dominicano, está siendo perseguido y está siendo procesado e interrogado por lo menos en cinco ocasiones en la República Dominicana, porque a él el gobierno actual en la República Dominicana lo está interrogando, alegando fraude, estafa, corrupción y lavado de dinero, entre otras cosas. Él está siendo parte de toda esta purga anticorrupción que inició el gobierno actual de Abinader en la República Dominicana, que ustedes saben que hemos cubierto aquí hasta la saciedad. Comenzó con el caso... Eh, de, de, le llamaban la operación Antipulpo, que metieron preso un montón de jefes de agencia, incluyendo a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, por corrupción que se robaron hasta los clavos de la cruz. La segunda etapa de la de la investigación era el caso del César el Abusador, el narcotraficante, que tenía vínculos con algunos del gobierno anterior y que llevaba de Puerto Rico a las discotecas en Santo Domingo reggaetoneros bien conocidos, y hay un esquema ahí. Y la tercera etapa es esta, esta investigación con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Eh, hay una cuarta etapa que, que es la, lo que le llaman la investigación de la Cámara de Cuentas, que es como, como decir la Oficina del Contralor aquí en Puerto Rico, que son un montón de corruptos y, y los destituyeron y los están procesando, y los que estaban ahí han estado persiguiendo a nuestro amigo y compañero periodista y analista Francisco Tavares del medio El Demócrata en Santo Domingo, que ha estado muchas veces aquí en este, en este programa con ustedes. Así que por eso le, le pongo este marco para que recuerden bien el caso y los invito a que vean el, los artículos que publicamos ayer y hoy sobre esto, porque ahora resulta que el exministro de Hacienda y, y exgerente general de Autos de Hermana le contestó la demanda a quien fuera su socio pellerano. Y en la contestación de la demanda radica una serie de documentos que tengo en nuestro poder, por lo menos tengo 11 documentos que incluyen exhibits y inclu eh, incluyen una serie de escritos y de emociones solicitando eh, y ¿verdad? negando algunos de los hechos y solicitando que, que el tribunal, por ejemplo, le, el tribunal aquí en San Juan le cobre una fianza al señor pellerano, porque no vive en Puerto Rico, una fianza de 100 mil dólares. Hay otros escritos informativos donde eh, dice que se tiene que definir mejor la demanda que le radicó Pellerano aquí en Puerto Rico a Guerrero y donde niega algunos de los, de los, de, ¿verdad? De los alegatos. Miren, miren el dato interesante de esta demanda, porque estamos hablando de un caso de Rich and Famous, gente de mucho dinero, gente de mucho poder en la República Dominicana y lo que no podemos olvidar que el ministro de Hacienda de allá, mientras estaba trabajando allá en Hacienda, supuestamente estaba haciendo estos eh, traqueteos en Puerto Rico en Autogermana para sacar a su socio en Puerto Rico y asfixiarlo económicamente allá en la República Dominicana. Esas son las bases del caso, ¿verdad? Eh, es como, vamos, para, para que usted se imagine un poco esta situación, es como, imagínese, este muchacho Párez, es el secretario de Hacienda, imagínese que él, siendo secretario de Hacienda en Puerto Rico, tuviese un negocio en Santo Domingo y empieza a, a a utilizar su poder aquí en Puerto Rico para, para fastidiar a competidores y, y ex socios, pues es lo mismo que se le imputa a Donald Guerrero eh, y, y fíjense lo, lo más interesante de este caso contrato de abogado, este señor Donald Guerrero en Puerto Rico al bufete de Harold Vicente que incluye al licenciado Vicente, a su hijo Harold Vicente Colón y al expresidente del Tribunal Supremo en Puerto Rico, Federico Hernández Denton, esos son sus abogados en esta, en estas mociones que se han radicado ante el tribunal y tiene también un, un equipo de, me consta, de, de asesores de comunicación y también, eh, tiene a Leo Aldrich, el analista político y, y abogado, lo tiene como asesor. Así que le, le, planteo esto porque estamos hablando de mucho dinero. La demanda en Puerto Rico es por 21.8 millones de dólares. Pero fíjense qué cosa más interesante, que en la, en ningún sitio de la demanda contesta el, el asunto medular que es, mire, este señor está siendo objeto de, de, de investigación, ha sido interrogado por lo menos cinco veces en la República Dominicana eh, por, por corrupción y en la demanda en ningún sitio. En su contestación él dice, mira, este, no habla absolutamente nada de lo que está ocurriendo allá. Por el contrario, está utilizando todos estos documentos para desviar la atención y prácticamente eh, como que paralizar y... y y tratar de intimidar a la prensa en Puerto Rico para que no cubra este tema. Y déjeme de leerle algo, y lo voy a explicar. En la moción informativa que radicó el 9 de abril, dice Guerrero, aun cuando no ha sido, ¿verdad?, eh, emplazado en ese momento, di, eh, dice que Pellerano, su ex socio en Puerto Rico, ha decidido divulgar esta demanda en la prensa, tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, y de esta forma levantar cuestionamientos que afectan la reputación del compareciente, o sea, de, de Guerrero. Y, de esta eh, y el buen nombre de autogermana en Puerto Rico. El compareciente, en este en este sentido, el señor Guerrero, por la presente, se somete a la jurisdicción del tribunal en San Juan a los fines de defender su reputación, honra y dignidad frente a las infundadas alegaciones de la acción incoada en este caso. Se está diciendo que, que, eh, que Guerrero está eh, disputándolo y haciéndolo a nivel público. Pero fíjense, esta es la parte que a mí me estuvo... Interesante. Si las publicaciones, y este, este es en otro documento, en la moción eliminatoria, que es otra moción que radicó también el mismo 9 de abril, dice, si las publicaciones de la prensa en la República Dominicana tuviesen algún valor en este litigio, lo cual se niega, adelantamos que Guerrero también está en posición de un sinnúmero de artículos de prensa relacionados con los múltiples fracasos financieros en la República Dominicana que ha tenido el demandante Eduardo Pellerano Nadal, en negocios automotrices en dicho país y en Puerto Rico. Pero entendemos que los litigios no deben ni pueden dilucidarse basados en noticias publicadas en los medios y en las redes sociales. O sea, en otras palabras, el, el señor Guerrero, gerente general de Autos Hermana, para tratar de callar a la prensa, dice, y lo pone en, su, en sus mociones radicadas ante el tribunal en San Juan, que no va a dilucidar el caso y que esto se está discutiendo en la prensa. Miren, en la prensa de Puerto Rico, el único medio que ha trabajado este tema consistentemente ha sido este programa en Blanco y Negro con Sandra en nuestro blog. Recientemente, el medio eh, digital sin, eh, Prensa Sin Censura, del amigo Jaime Torres Torres, también el periódico eh, el, el Post Antillano de Daniel Nina y más recientemente Noticel, un artículo de Oscar Serrano anuncian o, o escribieron sobre esta demanda, porque señores, estamos hablando de una demanda de 21.8 millones. Eso no es común. Una demanda en el sector privado tan alta. Miren, todavía la gente se acuerda cuando, cuando la de, el, el, el caso de los 25 millones en el Banco Popular y eso hace un montón de años. Pues miren lo mismo. Y estamos hablando del dealer uno de los dealers más grandes en Puerto Rico. Estamos hablando de una industria que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos meses con los dineros de los estímulos, que los carros, la gente está comprando carros. Y más que nada, estamos hablando de una industria donde los dominicanos entraron hace unos años eh, y han estado en competencia con los puertorriqueños, los empresarios puertorriqueños en el negocio de los dealers. Así que en cualquier liga esto es una noticia. Pero ¿por qué usted no ha escuchado esta noticia que yo les he estado explicando a ustedes? Pues algo bien sencillo, por miedo, porque los medios comerciales se han, eh, han claudicado, con excepción de esos que mencioné, han claudicado al ejercicio del periodismo serio de informarle al país todo. No han querido cubrir porque tienen miedo que le quiten las pautas publicitarias, pero esto es una noticia en cualquier liga. Así que eh, les invito a que lean en nuestro blog todo el desglose de todos estos documentos, cómo se están tirando un millonario hacia otro millonario, y más que nada... ¿Por qué no contesta lo importante, lo medular de este asunto? Cuídate de lo que diga la prensa, porque está, fíjese que la única prensa que hemos trabajado somos nosotros, lo que mencioné. Pero esto está en la prensa en la República Dominicana todos los días. ¿Por qué? Porque hay unas pesquisas que empezaron en diciembre cuando entró este nuevo gobierno que dirige allá en República Dominicana, Abinader, que vino aquí se reunió con Pedro Pierluisi. No podemos olvidar eso. Abinader empezó a limpiar toda la corrupción que había dejado Danilo Medina. Metió preso a ocho jefes de agencia, incluyendo a dos hermanos de Danilo Medina en la primera etapa. Después fueron contra el narcotraficante que tenía los, los, las discotecas y llevaba a los reguetoneros de aquí. Y en la tercera etapa investiga Guerrero. Y Guerrero lleva, el exministro de Hacienda, por lo menos cinco comparecencias ante la Procuraduría Anticorrupción en la República Dominicana. A él le imputan en la República Dominicana utilizar el, el puesto para cometer fraude, lavar dinero y sacar dinero de la República del Gobierno fuera del país. Entonces la pregunta es lógica uno preguntarse si esto tiene que ver con el negocio que tiene en Puerto Rico donde lo acaban de demandar por 21.8 millones. Dígame si eso no es noticia o no. Por supuesto que lo es. Así que en ningún momento de lo que ha eh, radicado hasta ahora contesta eso eh, eh, y no habla ni siquiera de la imputación principal porque fíjese que, que la demanda en Puerto Rico el Pellerano le, le pregunta ¿verdad? y él imputa que él eh, trató de quedarse con el negocio en Puerto Rico y nada de eso, este señor Guerrero lo contesta por el contrario. Interesantemente, el señor Guerrero, en Donald Guerrero, en todas las mociones lo que habla es de las reputaciones, la reputación eh, de mal mala paga, de, de traquetero, y de que no traquetero, pero más más bien una persona que no supo hacer sus negocios. En, en la República Dominicana y que por culpa de él perdieron el periódico El Listín. Y entonces presenta un montón de artículos y, y cosas, ¿verdad? Donde habla eh, de la reputación de este señor eh, Pellerano en la República Dominicana. Presenta estados financieros auditados de Autogermana para el año 2007 eh, y también el informe anual para el año 2000, eh, 1995 y el acuerdo que hizo Autogermana de un préstamo que hizo con el entonces banco Western Bank, que para tratar de liberar ese préstamo, hasta un, un terreno allá en Capcana, en Punta Cana, lo pusieron de colateral. Así que esto es bien juicy, como diría cualquier periodista con, con dos dedos de, de, dos de, dos de frente, una noticia bien interesante del mundo de negocios que, que también vincula la política y la corrupción, pero usted no la va a escuchar en prácticamente ningún medio, precisamente porque ha habido un manto de silencio por miedo. Entonces yo pregunto si eso es periodismo o si eso es payola o por qué uno sí y uno no se atreven Eso es lo que tienen que contestar. Así es que me pareció interesante. Ese es el primer tema que les quería traer. El segundo tema que les quería traer a ustedes es en seguimiento a la noticia que publicamos este fin de semana en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, usted lo puede ver ahí, donde hablamos de la, las acusaciones que hay ¿verdad? El referido que se hizo eh, contra la ex presidenta de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, eh, eh, Sandra Torres, que ustedes recordarán. Esto fue la semana pasada y trascendió públicamente de que la, el, el, el FEI, el tribunal determinó acoger la, la recomendación del FEI originalmente y le están imputando una serie de, de ilegalidades, todo porque su compinche, ¿verdad? su mano derecha, que también iba a ser acusada, Katherine Erazo, decidió levantar las manos y de delatarla. O sea, se convirtió en chota y recibió una especie de inmunidad para poder ser testigo de lo que está ocurriendo en, en esta situación. Pero lo interesante de esta acusación eh, contra Sandra Torres, que es la parte más importante y no podemos olvidarla, y, y por eso los invito también a que busquen la historia en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, que era un escenario sumamente morboso porque... En el, ellas A ellas se le acusan de haber estado utilizando las instalaciones y el tiempo de trabajo para hacer recaudación política, para recoger chavitos, para, para la campaña de Ricky Rosselló. Eh, y lo hacían, que es la parte para mí más escandalosa, cuando todavía Puerto Rico no tenía en su mayoría teléfono. Esto fue después del huracán María, cuando mucha gente todavía estaba incomunicada para decía, el interés de la Junta de Telecomunicaciones en vez de estar prestándole atención a las líneas de teléfono estaban más pendientes a los chavitos de la campaña. Pues, señores, resulta que hay un, una segunda etapa a esto, todo el seguimiento. Catherine Erazo, que es la suegra de Elías Sánchez, pues ahora resulta que todavía mantiene el puesto de vicepresidenta de finanzas del Partido Demócrata. Fíjense que el Partido Demócrata lo, lo acogió esa familia completa, la familia de, de Charlie Rodríguez y Catherine Erazo. Ustedes, ellos eran casados, son los papás de dos hijas que están casadas con Jorge del Pino, eh, una es Nicole, que, que, eh, que estuvo con la agencia de publicidad COI, Jorge del Pino fue el que hizo Unidos por inscribió a Unidos por Puerto Rico. La otra hija es Valerie, que tiene un montón de contratos, era la ayudante de, de Wanda Vázquez, y la que protegió, y la amiga de, de Mabel Cabeza eh, en, en el Departamento de Salud, y es la esposa de Elías Sánchez, que todo el mundo sabe quién es Elías Sánchez, el que ha provocado un chilling effect para que nadie hable de él, el, el Cabildero Estrella, FDO, en, en alias FDO, en el chat de Telegram, que controlaba todo, que era el representante de la Junta, que sabía de las de la negociaciones con los bonistas, pero que tenía clientes privados, y entonces ética lo protegió. O sea, todo lo que to, todo el mundo sabe de Elías Sánchez, ex de campaña de Rosello. Su suegro era el expresidente del Senado y Charlie Rodríguez que está en el Partido Demócrata y su suegra es esta señora Caterina pero Ahora resulta que Caterina Eraso sigue como vicepresidenta de Finanzas del Partido Demócrata en Puerto Rico eh, y esto a pesar de haber sido investigada y de haber recibido esa especie de inmunidad por el caso de aprovechamiento ilícito que está en el tribunal contra él que iba a ser contra ella y contra la junta la expresidenta de la junta reglamentadora Sandra Torres. Hasta ahora su ex esposo eh, Charlie Rodríguez Dice que no han tomado una determinación, que no ha conversado con Katy Erazo, pero que, que le dice a, a, al periódico El Nuevo Día que recuerde que hay una presunción de inocencia de, Katy, de Katherine Erazo. Pero esto surge luego de que el doctor... Es que esto, esto parece como una novela, señores. El doctor Víctor Ramos, que es el presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, que hay unas imputaciones que también aquí le hemos denunciado, molestia que hay en el sector médico, por la politiquería del señor Víctor Ramos, ¿verdad? le, le imputan a estar metido más en, en asuntos políticos. Víctor Ramos pertenece al Partido Demócrata en Puerto Rico y está reclamando que saquen a Katherine Erazo del Partido Demócrata después de esta eh, de este caso donde ella figura como, como, ¿verdad? como testigo y, y haber recibido inmunidad. Así que miren el escándalo que hay en este, en este caso. En, en otras palabras, el Partido Demócrata lo, lo controla prácticamente. Esta familia Rodríguez y Erazo, Erazo era la tercera en mando, en jerarquía, en el Partido Demócrata de los Estados Unidos en Puerto Rico, después de Charlie Rodríguez. La otra persona es la amiga Joan Vélez, que es la vicepresidenta, eh, que, que va a estar precisamente en, en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, de, eh, declarando a favor del proyecto proestadidad de Darren Soto y de Jennifer González. Miren esto, cómo se ata una cosa con la otra. Mientras el Partido Demócrata y los estadistas están bien pendientes a la discusión en el Congreso del estatus, la estructura política está jamaqueándose porque tiene a su número 3 en inmunidad por corrupta o porque estuvo traqueteando para hacer campaña política. Y lo más interesante, lo más preocupante o lo que usted quiere eh, ¿verdad? señalar... No es que no haga campaña política, porque todos lo hacen. Es el momento en que lo hicieron, el momento, porque no podemos olvidar que Puerto Rico estuvo incomunicado durante largos meses. A los seis meses del huracán María todavía había pueblos como Vieques, donde casi el, casi el 35% del pueblo estaba incomunicado. Pueblos como San Lorenzo. Todos los pueblos del centro de Puerto Rico estaban sin telecomunicaciones. No había internet en prácticamente ninguna parte del país. Y en vez de estar pendientes a que se levantara las redes y agilizar eso, Sandra Torres y Catherine era eso, estaban politiqueando. Ahora le pregunto yo si eso es o no es noticia. ¿Por qué la gente no habla de estos temas? Usted tiene que preguntarse quién está haciendo el trabajo. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otras noticias importantes en Puerto Rico. Regresamos enseguida. regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar de otros temas noticiosos, ya que en el segmento anterior pues nos, nos quedamos ahí un poquito explicando, explicándole qué es lo, lo complejo de estos dos casos que hemos venido investigando aquí. Por un lado, el caso de, de, de Donald Guerrero, el exministro de Hacienda, que ha sido demandado en Puerto Rico, y por otro lado, la situación con Catherine Erazo, la... La suegra de Elías Sánchez ex, ex esposa de Charlie Rodríguez, que todavía sigue siendo la número tres en el Partido Demócrata, en momentos donde hay vistas congresionales del estatus y el Partido Demócrata en Puerto Rico está activo en Washington. Es importante que, que analicemos todo eso. Pero bueno, vamos a trabajar otros temas ahora. Y evidentemente, a mí me parece que esto está fríamente calculado. Cualquiera diría que es a tiempo para las compras del Día de Madres en mayo, que ya se anuncia que van a soltar los cheques de estímulo, el Departamento de Hacienda Francisco Párez, no, el, el secretario de Hacienda en Puerto Rico, anunció ayer que van a, a enviar 401 millones de dólares en cheques de 1.400 dólares a casi 200.000 familias en Puerto Rico como parte del pago de impacto económico. Van a haber otra serie de beneficios que están siendo discutidos públicamente, pero esto es una noticia buena porque hay mucha gente que le hace falta el estímulo. Y ya hay unos comentarios, y no verdad unas negociaciones en Washington que están hablando de que podría haber otro cheque de estímulo. Esto es importante porque esta situación de la pandemia tiene a la gente eh, bien desmejorada y, y tengo que decirle que la situación de la pandemia ha llegado casi a... A, a la indigencia, a mucha gente. Mucha gente que era clase media, trabajador, ahora está clase pobre. Y, hay, hay, y esto la gente no se da cuenta porque están trabajando, pero la realidad es que hay mucha gente pasando necesidad. A la misma vez hay algunas ayudas, pero no cubren a todo el mundo, así que esto es importante. Pero bueno, vamos a hablar del COVID. Ya se sabe que ese dinero está vuelta a la esquina. No lo, no lo gaste, no lo bote lo que sea innecesario. No se ponga a, a gastarlo en compras y, 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 y en comprarse televisores o en comprarse carros, darlo. Mire, no, no, cómprelo en algo que usted sepa que sea necesario. Guarde dinero, guarde, guarde, porque lo que viene es, no está, no está fácil. Y esta situación del COVID sigue cada, cada día peor. Ya son 15 las personas vacunadas que, que después de haber recibido las dosis, los tienen que hospitalizar porque cogieron el COVID. Entonces, esto, esto es importante, señores, porque aquí se ha dado una falsa narrativa desde que entró el gobernador Pierre Luis y que empezó a abrir y a flexibilizar todo. Como se ha agilizado el proceso de vacunación, se ha dado la sensación durante el mes de marzo y ayer hablábamos de la cantidad de gente que tiene COVID y de la cantidad de gente eh, que ha estado ¿verdad? vacunada mes tras mes versus la cantidad de visitantes el mes de marzo es el mes que más visitantes recibió Puerto Rico. Entonces, a la misma vez es donde más se ha vacunado, pero mire lo que está pasando, ¿de qué vale que usted se esté vacunando? Si hay un montón de variantes por ahí que están regadas y usted se, hay gente que se pone la vacuna y se cree que eso es la inmunidad total y se tira a la calle sin mascarilla, no se lava las manos, no guarda la distancia social, pero si los primeros desordenados son los políticos, en el mensaje del gobernador, era un par y lo que había allí, todo el mundo abrazándose y besándose uno al lado del otro. Y ya en el Capitolio ya confirmó el presidente del Senado que hay por lo menos 11 casos de COVID en el Senado. Esto lo, dio, lo confirmó el presidente José Luis Dalmau. Por eso es que el Senado tuvo que cerrar y el receso es hasta el lunes. No va a haber sesión porque hay casos de COVID en el Senado. Así que imagínese qué, qué estará pasando en la Cámara de Representantes y qué estará pasando a nivel de otras agencias de gobierno con todos estos políticos que estuvieron en la calle junto a los turistas que vinieron en el mes de marzo y el montón de locos que estaba allí en, en la parguera, que ahora es que vamos a empezar a ver esos casos poco a poco. El, el Departamento de Salud, para tratar de poner las cosas en perspectiva, dice que todas estas 15 personas vacunadas eh, que ya tienen eh, tenían la vacuna del COVID y que se contagiaron representan, eh, un 1% de las casi 600.000 personas que han recibido la vacuna. Que esto es mínimo, pero que es preocupante y que hay que tener cuidado. Yo, yo pienso que la manera en que están hablando confunde más al país, secretario de Salud y gobernador. Vamos a ser honestos, ¿sabes? Aquí se ha hecho un buen trabajo para masificar la vacunación, pero permiten la apertura, permiten la locura. Por otro lado, hay gente que se queja. Ustedes saben la, el piquete que hubo de padres este fin de semana los niños que no están yendo a las escuelas, pero la situación, estamos en una pandemia y esta posiblemente sea la tercera ola. De hecho, hay 50 casos de personas que cogieron las nuevas variantes del COVID y ya se están identificando linajes de esas variantes a través de, de viajes que vinieron de Nueva York, una línea a través directa de Nueva York que se contagiaron con esa enfermedad. Así que hay que identificar si estos son los turistas que vinieron en marzo o es eh, algún puertorriqueño que tenga familiares en Nueva York que está contagiando todavía, pues eso no se sabe, pero sí se sabe que vino a través de Nueva York. Y esto es un riesgo grandísimo, señores, porque la vacuna, como dicen eh, algunos de los expertos, la vacuna funciona y la vacuna protege casi un 80%, no, más de un 90% en algunos casos como Pfizer y Moderna. Pero la vacuna no te hace invencible. Nosotros estamos en la pandemia del siglo en la segunda o tercera ola de la pandemia, que son las más peligrosas si lo comparamos con la pandemia del principio del siglo pasado. Y el problema con esta pandemia es que hay un montón de variantes que no las entiende, los científicos no las entienden. Hay que mantener las medidas de precaución, hay que, hay que lograr esa llamada inmunidad de rebaño, pero parecemos eh, el rebaño de morones porque la gente se tira a la calle uno encima del otro no y le, no, le no le presta atención a la gente. O sea, de esos es que estamos hablando, de esos es que estamos hablando, más del millón de vacunas que se han sido suministradas en Puerto Rico a sobre 600.000 personas, solamente 500 en la primera dosis, eh, solamente 43 han dado positivos al COVID. Mire, la vacuna no es infalible, la vacuna no es infalible. Eso quiere decir que usted se tiene que seguir cuidando. Eh, ahora, esto pues, nos pone a pensar cuál es la realidad. Yo quiero que ustedes escuchen cómo lo explicó el secretario de Salud eh, sobre este caso, el doctor Mellado. ...a la vacunación.
2: Y en ese aspecto, es bien importante señalar, ¿verdad?, que siempre se habla de la eficacia de la vacuna. En todas las vacunas tenemos un 100% de eficacia. Y estamos hablando de 15 personas, o sea, se estima que hay 4.2 de los pacientes que fueron hospitalizados con COVID teniendo la dos dosis de la vacuna en las dos Lo que estamos haciendo este ámbito porque, obviamente, les dije que era importante que nosotros tuviéramos esa transparencia de poder decir lo que está sucediendo número uno número dos es importante que la gente entienda que el pueblo de Puerto Rico entienda que aún no esté vacunado aunque es un 4.2% y sabemos que Pfizer te da un 95% y Moderna te da un 92% eh, y Janssen creo que era un 80% 85% es importante 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 pues si la gente no se protege puede estar en ese 4.2% lo otro importante es que tenemos unas variantes y eso se ha discutido aquí se ha discutido a nivel de los científicos a nivel mundial que sabemos que la variante pudiera ¿verdad? Este, disminuir la vacuna pudiera disminuir la mortalidad pero eh, en, en el análisis de las hospitalizaciones que eh, las morbilidades pues entonces eh, pudiera tener menos eh, capacidad de, de cubrir a estos pacientes así que es importante y el mensaje en el día de hoy es que aún uno esté vacunado uno no puede dejar de utilizar la mascarilla no puede dejar de utilizar el, la, la práctica de distanciamiento físico y no se, se tienen que evitar las aglomeraciones eso es sumamente importante que entendamos 15 personas que tuvieron las dos, dos de la vacuna por las dos semanas posteriores a la vacuna fueron hospitalizadas. de esto eh, nosotros hicimos el análisis ¿verdad? haciendo lo que el, el, el sistema de, nuestra, de vacunación el es, el Brace, perdóname, y no es Así que es importante que la gente entienda que deben este, permanecer aún vacunados. Tienen que tener las protecciones que siempre hemos hablado aquí.
1: A mí me perdona el doctor Carlos Mellado, pero ese discurso que él dio en la conferencia de prensa de ayer, esas explicaciones que sí son ciertas, es lo que él dice es real. O sea, él no está diciendo falsedad, todo lo contrario. Yo sé que él está diciendo lo correcto, está diciendo la, la realidad pero la manera en que lo está comunicando no educa, no convence, lo que hace es que confunde. Mire, ¿cómo usted va a decir esta realidad cuando usted tiene a los mismos políticos desordenando en el mismo Capitolio? Ayer el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Rubén Soto, responsabilizó al gobernador Pierluisi por el alza en los casos positivos por flexibilizar las medidas. Entonces, aquí hay una gente que está impulsando que se dé otro lockdown, o que de alguna manera se ponga más fuerte las órdenes ejecutivas, porque aquí en Puerto Rico se está gobernando por decreto, desde Wanda Vázquez para acá, eh, todo es por orden ejecutiva. Eh, y yo creo que la gente tiene que entender que, eh, y sobre todo, más que la gente, el gobierno, las narrativas que están tratando de montar y, la, y, y algunos medios le hacen eco para confundir a la opinión, mire, a la la de la verdad es que la, la gente cuando se confunde no le presta atención, no le hace caso. Y esto es serio. Así que yo creo que hay que empezar a hablar de una manera más simple eh, y, y esos temas dejarlo para posterior. Pero yo creo que lo importante es determinar qué va a pasar para tratar de frenar esto, porque ya se sabe que la gente es irresponsable. El puertorriqueño está siendo irresponsable, porque la, la culpa no es solo del gobierno o del gobernador, es del pueblo que también se tira a la calle. Pero si el gobernador no dicta la pauta y permite que se sigan tirando en lanchas o tirando a la calle o en el Capitolio todos los políticos juntos, incluyéndolo a él. Pues entonces, ¿qué ejemplo se está dando? Así es que yo creo que ya es hora de que se empiece a analizar esto seriamente, porque el peligro que hay detrás de todo esto, y lo tengo que decir nuevamente, mire, si a usted no le importa a la gente que se enferme, esté pendiente lo, al personal de salud, los médicos, las enfermeras, que son los más que se han muerto, los trabajadores en los hospitales, paramédicos, eh, todos los técnicos que están en los hospitales, ya lo, no dan abasto, señores. Y se van a cansar. Llevan más de un año en este, en este trote. Es como una guerra. Así que hay que tener mucho cuidado. Esto yo lo ato otra noticia, señores, que tiene que ver con el recinto de ciencias médicas y el montón de revoluces que hay en ese recinto. Resulta que el programa de neurocirugina, neurocirugía perdió la acreditación. Esto lo dio a conocer el, de la, el presidente de la Universidad de Puerto Rico. Eh, la acreditación que otorga el Consejo de Educación Médica Graduada. Eh, lo que podría poner en riesgo el futuro de la preparación de especialistas en este campo. Yo me pregunto, ahí no era que daba clases el exsecretario de, de Salud, el doctor Rodríguez, eh, este, eh, Rodríguez el que estaba, el que votó Wanda Vázquez, que estaba con, con, con Ricardo Rosselló, no sé, me, me preocupo, pero esto es una, un tema que se mencionó así por encimita y a mí me parece que lo que está pasando al interior del, re del recinto de ciencias médicas es serio. Esto lo dio el presidente de la UPR, indicó en declaraciones escritas que se comunicó con el recinto de ciencias médicas, segundo Rodríguez Clinchini para ver qué pasa, Rodríguez Clinchini era del Task Force de Wanda Vázquez, y esas son cosas que hay que explicar que para mí son importantes. Otro de los temas que también está en agenda, y esto lo dijo el presidente del Senado, que en cualquier momento puede bajar el informe de la nominada al secret a secretaria de Educación Elba Aponte ella dice que no se quita pero la representante la senadora por el Partido Independentista María de Luz de Santiago solicitó que el, sen el Senado atienda los señalamientos serios que hay contra la secretaria las imputaciones reveladas que apuntan a que eh, ubicó figuras claves dentro de la agencia para lograr la confirmación, figuras que tienen que ver como con la politiquería y con el desfalco de el, el, la utilización de los contratos del departamento de educación, que se sigue viendo como un negocio. Eh, y esto pues lo, lo denunció la prensa y eh, la senadora. Eh, del Partido Independentista, María de Lulia Santiago, está haciendo esta investigación. Tengo que decirlo, está haciendo un buen trabajo en esa comisión, María de Lulia Santiago. Ahí, ahí, como digo, cuando hacen una cosa bien, eh, hacen algo mal, también tengo que mencionar cuando se hace algo bien y me parece que el trabajo que está haciendo esta senadora demuestra que hay, que hay, hay, interés, hay interés, este, y, y demuestra evidentemente que hay una conducta impropia de parte de esta nominada a secretaria de Educación. El Partido Nuevo Progresista, por su parte, estaba planificando reunirse el primero de mayo para ver qué mecanismos van a utilizar para llenar la vacante que dejó Antonio Soto. Esto lo dio a conocer el secretario general del partido, Carmelo Ríos. Eh, otro de los temas importantes es el caso del de tribunal que declaró nulo finalmente las tarifas para el acarreo terrestre. El, el pleito fue llevado hasta el foro judicial por la Cámara de Comercio eh, y ya se declaró nulo. También eh, el seguimiento al caso de el juicio contra Jensen Medina. La gente lo está viendo como si fuera una telenovela. Hay muchas informaciones en cuanto a esto y, y evidentemente, en el día de ayer se presentaron unos vídeos eh, y uno de los testigos, Luis Torre Gómez, narró los acontecimientos y es cada día pues más, más doloroso eso. No podemos olvidar que aquí hay una víctima, aquí murió una, una muchacha. Hay unas nébulas en ese, en ese caso, ¿verdad? Y quiénes estaban y, y por qué fue allí en esas marinas donde se dan estos. estos ¿Verdad? Esta dinámica es ahí medio extraña. El, y ya lo hemos dicho públicamente, la manera en que se proyecta tanto Jensen Medina como sus abogados también arrojan, es todo un común espectáculo, como se, desde cómo se visten hasta cómo caminan y cómo hablan. Es un espectáculo para para las cámaras. Y se pierde de perspectiva, que estamos hablando de la, de la vida de una mujer que, que murió, a ma, en, ¿verdad? a manos de presumiblemente este señor Jensen Medina. Así que estos son algunos de los temas. Tengo que irme a una pausa porque el tiempo me traiciona, pero regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. A olvidar, mal calo,
1: mal yo quiero poingar, Hola, Te quiero a Mira, sin miedo.
0: Yo quiero poingar y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y he estado muy atenta, mis amigos. Les sugiero que busquen esta noticia a lo que está pasando en los Estados Unidos en torno a los conflictos raciales al interior de los Estados Unidos. Esto es serio. Porque ya estamos en la etapa final del juicio contra el, el policía Chauvin, acusado de asesinar de un rodillazo, por pues meterle la rodilla en el cuello al afroamericano George Floyd. Y esto con, coincide con el toque de queda que se decretó en Minneapolis, en la misma ciudad, eh, porque mataron a otro afroamericano a manos de la policía. Así que eh, esto está bastante fuerte la Guardia Nacional eh, desplegó sobre 500 reservistas en apoyo a la policía para tratar de mantener eh, en calma las protestas que ya se han estado dando en las últimas horas, eh, y este caso, pues el de to Right, eh, ha provocado hasta ahora 40 arrestos de gente que está protestando, eh, y la vicepresidenta Kamala Harris hizo un llamado a que el, la gente lo coja con calma, y que es momento de... Eh, ¿verdad? De, de reparación y de, y, de, y de consuelo, que es momento de que empecemos a caminar en paz, prácticamente está diciendo, pero eh, evidentemente lo que estamos viendo en, la, en las imágenes en la televisión y en las redes sociales es que la gente está molesta. Eh, todo lo que ha trascendido en el juicio de George Floyd, pues exacerba nuevamente los ánimos, porque recuerden, ese asesinato lo vio el, el planeta entero ante los, ante los ojos atónitos de la gente, mientras el policía seguía metiéndole la, la rodilla en el cuello y él gritaba, las últimas palabras fue gritar por su mamá. Y yo ayer compartí en mis redes sociales una foto que, que presentaron en el juicio, de donde estaba la mamá de George Floyd abrazándolo a él cuando era niño. Y él, él la mamá murió unos meses antes del evento, ¿verdad? Y él, y él mientras estaba afixado, decía, mamá, mamá, llamando a su mamá hasta que murió. O sea, eso fue horrible. Eh, y yo no podía, eh, eh, para mí, no, no sé si a ustedes le pasó lo mismo, pero yo recuerdo haber visto eso en vivo y yo me, eso fue una cosa horrorosa lo que vivimos y por eso es que la gente está con tanto cara, coraje la, la nación americana. Los negros, los afroamericanos están molestos porque ya se hartaron del sistema y entonces le emprenden algunos de ellos contra los asiáticos porque eso también está pasando. Pero, pero la situación racial en los Estados Unidos es seria, eh, es... Mucho más allá de, de, del, del tema de verdad de, la, de los ataques a los negros o de lo que los negros le están haciendo a algunos asiáticos, como a la viejita aquella que le metieron el puño, también tiene que ver con lo que está pasando con los miles de niños que están detenidos en, la fron, en las fronteras, que están separados de sus padres, que los están violando, en, el, en territorio americano los violan y algunos mueren, o sea, están enfermos separados allí porque vienen inmigrantes escapando de la violencia, de los carteles de la droga y de todo lo que está pasando en Centroamérica. Eh, y eso pasa en territorio americano. O sea, es una tragedia hacia los latinos, hacia las minorías. Y, y yo estoy diciendo, lo estoy diciendo, en Estados Unidos se está hirviendo, hay, es como un hervidero de, de conflicto. Y esto se tiene que solucionar, hay que empezar a, a solucionar. Y los conflictos se solucionan mediante la educación. Hay que fomentar un clima de educación y de tolerancia y de civismo. Eh, olvídate de la religión. Las religiones ayudan, pero muchas veces separan. Aquí lo que hay que hablar es civismo, aprender a respetar al otro ser humano. Eh, no importa de la raza, de su creencia, de su estilo de vida. Hay que aprender a respetar. Y el, los Estados Unidos tienen unos valores, ¿verdad? Y tienen una, una, un, unos conceptos de lo que es el melting pot, pero eh, evidentemente... Hay que empezar a, a, a lograrlo sobre la marcha, que vuelvan otra vez a, a tratar de tranquilizar las situaciones raciales que, por desgracia, están bien exacerbadas y me preocupa lo que estoy viendo allí. Pero hablando de Estados Unidos, Estados Unidos eh, anunció también, y esto es importante porque tiene que ver con el tema de los inmigrantes latinos, eh, anunció unos acuerdos con México, con Honduras y con Guatemala para aumentar las tropas en las fronteras y hacer más difícil el viaje para los migrantes porque ya es muy fuerte. En México, eh, uno de los acuerdos es que México se va a quedar con más o menos 10.000 efectivos en la frontera del sur para evitar que empiecen a llegar lo, los migrantes a través de, de su frontera por México. Guatemala se comprometió a desplegar 15.000 policías y a establecer 12 pu eh, eh, puntos de control. Interesante que Honduras va a establecer 7.000, ¿verdad? Eh, pero... Eh, Bukele no, no se ha reunido con, con los, los enviados especiales de Biden para tratar el tema eh, migratorio, pero esto tiene mucho que ver con México. México ya eh, Andrés López Obrador conversó vía telefónica con Kamala Harris y también con, con Joe Biden. Y lo importante de todo esto, ¿verdad? Porque cuando, y esto me gusta ponerlo en perspectiva, de hecho hay algunos programas de radio, incluso en algunas emisoras en las que estoy, donde esto no lo mencionan y es importante que la gente lo recuerde. Estas olas de migrantes, de gente que está mudándose y caminando por Centroamérica y a través de México para llegar a Estados Unidos. Esto no se da en un vacío. Recuerden toda la política que ha habido de Estados Unidos hacia Centroamérica, que fomentó todas las guerras que habían ahí por años en Centroamérica y que e incluso en lugares como El Salvador, yo siempre lo digo, se, la gente huyendo fueron a parar eh, como, ¿verdad?, a Los Ángeles y allí en la época donde estaban todas estas gangas aprendieron el sistema. Y después regresaron a sus países a crear la Mara Salvatrucha y todas esas gangas de narcotraficantes, que es lo que tienen aterrorizado al país. Es el narcotráfico y Estados Unidos va a tener que cambiar su política económica en esa región, porque de lo contrario va a seguir aumentando la, la migración hacia esa zona, así que es bastante preocupante. Otro de los temas, mis amigos, que quería hablarles, es, estoy muy atenta también y les sugiero que lo estén, al, vol al volcán le sufrier que sacude a San Vicente y las Granadinas, aquí cerquita en el Caribe, a 500 millas de Puerto Rico, sigue botando ceniza. Es una, parece como si fuera en el polo norte. Uno lo ve así, parece, parecería nieve, pero no es nieve, son cenizas. Eh, y el volcán tuvo pues una, una de las erupciones más potentes. Hay mucha preocupación. Eh, todavía falta lo que ellos le llaman la gran explosión que empiece a, a generar eh, más lava y otras cosas. Pero, pues todavía, esto es una situación muy fuerte. La, la, la explosión que se sintió ayer es parecida a una que ocurrió en el año 1902, que en aquel momento mató a 1.600 personas. Eh, pero hasta ahora lo que estamos viendo son el, el, la ceniza gris tiniendo todo, casas, vehículos, o sea, la gente se tuvo que ir, lo perdió todo porque todo está lleno de cenizas, increíblemente. La Organización para el Manejo de Emergencias de la isla advirtió que es probable que vengan otras, otras erupciones mucho mayor y hay sobre mil personas en comunidades cercanas que ya fueron evacuadas. Eh, ahí viven sobre mil personas. No habían tenido eh, nada de actividad volcánica desde el año 1979, cuando en aquel momento la erupción provocó 100 millones de dólares en daños. Imagínese cómo esto debe estar ahora. Increíble, pero cierto. Y vuelvo y reitero, yo no he visto nada de relación, de buscando ayuda desde Puerto Rico o para, para proveerles ayuda a estas personas. Veremos a ver qué, qué sucede. termina el programa diciendo dos temas importantes. Vuelvo al coronavirus. Han detectado nuevas variantes del coronavirus que están bien proliferadas en Centroamérica. Están aumentando los casos en Centroamérica eh, y esto es serio. El, el continente, en toda América hay 58.8 millones de contagiados, pero lo que más preocupa es la cantidad de, de variantes que hay. Eh, y hay mucha preocupación con lo que está pasando, sobre todo con estas olas mm -hmm. de migrantes que van hasta hasta Estados Unidos a través de México, pues están regando la enfermedad en toda, todas partes. Y esto es importante para nosotros porque, vuelvo y repito, muchos de los productos que nosotros consumimos en Puerto Rico provienen de Centroamérica. Frutas y vegetales, por ejemplo, madera, entre otros. Así que hay que estar atentos a esta noticia. Eh, y termino con lo que está pasando en Brasil. En Brasil, ustedes saben que hemos hablado de mucho, y lo he mencionado en este programa. En Brasil hay sobre casi 14 millones de personas contagiadas, sobre 350.000 muertes por el COVID-19. Y en Brasil pasó algo parecido a lo que hizo Donald Trump en los Estados Unidos, que Donald Trump estaba... Usted sabe que Donald Trump estaba eh, al principio no le prestaba atención a, a la cuestión esta del, del coronavirus. Pues ahora resulta que, que, en, que en este señor Bolsonaro en Brasil estaba haciendo lo mismo. Ayer trascendió un audio entre Bolsonaro y un senador de Brasil eh, sobre una, una investigación relacionada a la gestión del gobierno durante la pandemia. Los partidos políticos de oposición acusan a Bolsonaro de conspirar para librarse de los crímenes sanitarios que cometió y culpar a los gobernadores y los alcaldes. Un senador brasileño publicó una conversación que tuvo con Bolsonaro eh, relacionada a esta investigación sobre la pandemia y hay, eso es la noticia de primera plana en todos los medios allá. Los audios divulgados por el senador Jorge Cayurú, en esos audios se escucha a Bolsonaro calificando de excremento, por no decir la palabra, al legislado, a uno de los legisladores de apellido Rodríguez e incluso amenaza con golpearlo. Este legislador, randolfo Rodríguez, pidió abrir la comisión parlamentaria de investigación para analizar la actuación del gobierno y la semana pasada fue autorizada de manera provisoria por el juez, un juez de allí. O sea que en otras palabras, la legislatura va a empezar a investigar qué ha hecho y qué ha dejado de hacer Bolsonaro. Así que eh, dice este señor, la presidenta de, eh, del, del Partido de los Trabajadores, que es de la oposición, dice es inaceptable la amenaza de agresión de Bolsonaro a Randolph. El presidente del país, hablando de pegarse, pegarle un puño a un senador de la República, es un crimen. Pero recuerden que si Bolsonaro había dicho que, sea, que Bolsonaro ha sido bien, 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 bien loco en la forma en que él habla. Él había hablado de, de, de que a las, a las periodistas feas no las podían ni siquiera violar porque porque eran muy feas. Así lo dijo eh, y, y se burló de, los, de unos homosexuales también. O sea, él eh, al principio no le prestó caso no le prestó atención a los casos de COVID y mira lo que ha pasado. Eh, él es un extremista que se valió de los cultos evangélicos y de los pentecostales para hacer campaña y le llegó al poder, eh, ¿verdad? hablando de, la, de, de los temas conservadores, pero realmente él es un extremista, extrema derecha, es terrible lo que hace él. Eh, así que está ahora burlándose de la situación del COVID. Eh, también recordemos que él ha tenido por lo menos tres ministros de salud por los problemas que ha habido de no admitir, la cantidad de personas que hay en, en, con esta enfermedad. Así que imagínese eso. Eh, eso hace, cuando un, un gobernante actúa de esa manera, extiende la enfermedad. Y Brasil es un mundo es enorme, de grande. Así que imagínese el impacto que esto ya está teniendo en todos los países de la zona. Y yo me pongo a pensar de qué manera esto hace que, que dure más la pandemia. Porque en la medida que tú tengas un gobernante que no le hace caso a la gente, pues que todo lo contrario, promueve esta actitud de que la gente no utilice mascarilla, eh, y al y el, el que lo investigue le caen arriba. Pregúntese usted qué, qué correlación eso puede tener con Puerto Rico y con las aperturas que las aperturas que se mantienen, ¿verdad? sin Con, con todo lo que está haciendo el gobernador y, y, y con toda la, la gran cantidad de de casos que se están, dando, se están dando ahora mismo en nuestra isla. Así que lo dejo con eso para que lo analices y me dice, me contesta a través de las redes sociales. Me puede escribir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en, me envía nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra Me despido por ahora, no sin antes darle las gracias y desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana.